0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin wieder begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Tim und Tom. Aber heute haben wir noch jemanden ganz Besonderen mitgebracht. Karl Friedrich Israel. Er ist ein Gastprofessor an der Universität Saarbrücken und an der katholischen Universität Angers. Er ist Experte für alles rund um Geld. Um Geld kommen wir in unserer Gesellschaft nicht drum Wir haben schon seit einer ganzen Weile Geld in unserer Gesellschaft. Die Geschichte zeigt uns das. Aber heute werden wir ganz tief drin eintauchen und schauen wirklich, wie wichtig das für uns in unserem Alltag wirklich ist und was tatsächlich auch passiert, wenn Leute damit nicht ganz so gut umgehen können, wie sie meinen, dass sie es können. In dem Sinne, herzlich willkommen, Herr Kf Israel. Steigen wir mal ein. Sie sind Experte für Geld und Zinsen. Was ist Geld und was ist der Zins?
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, als Ökonom, äh, habe ich eine spezielle Sicht auf diese Thematik und das Problem in der Ökonomie ist, dass sich die Ökonomen eben nicht einig sind. Wenn ich jetzt sage, was Geld ist und was Zinsen sind, dann werden wahrscheinlich einige widersprechen. Das äh, schon mal vorab als Warnung. Geld würde ich definieren, im Sinne der klassischen Ökonomik und im Sinne der moderneren österreichischen Schule als ein allgemein anerkanntes Tauschmittel. Also eine besondere Art von ökonomischem Gut fällt weder in die Kategorie Konsumgut noch in die Kategorie Produktionsgut. Das sind also die zwei klassischen Kategorien, die man hat. Die einen Güter, die unsere Bedürfnisse direkt befriedigen, das sind die Konsumgüter und dann die Güter, die unsere Bedürfnisse indirekt befriedigen, weil sie der Produktion anderer Güter dienen. Das wären die Produktionsgüter und Geld scheint irgendwie nicht so richtig gut in eine der beiden Kategorien zu, zu, zu passen. Deswegen hat man eine dritte Kategorie aufgemacht und das sind die Tauschmittel oder die Tauschgüter. Und das sind einfach ökonomische Güter, die man verwendet im Tausch, nicht, weil man sie selbst haben will, sondern weil man sie, weil man davon ausgeht, dass man sich später gegen etwas eintauschen kann, was man wirklich haben will. Also ich produziere etwas, gebe das weg im Tausch, bekomme dafür Geld, ein Tauschmittel. Ich nehme dieses Geld, dieses Tauschmittel an, weil ich davon ausgehe, dass ich es später gegen etwas eintauschen kann, was ich wirklich haben will. Man benutzt also Geld und Tauschmittel im indirekten Tausch, in Situationen, wo es nicht möglich ist, die Güter, die man produziert, direkt zu tauschen gegen etwas, was man wirklich haben will. Und das passiert leider sehr häufig. Wenn wir nur direkt tauschen würden, dann wären unsere Tauschmöglichkeiten einfach begrenzt. Ja, der, die, die Möglichkeiten, die sich dann ergeben in der sozialen Kooperation mit anderen Produzenten, wären sehr, sehr begrenzt. Und Tauschmittel und Geld, die brechen das auf, die erweitern also unsere Tauschmöglichkeiten, das ist die wesentliche Funktion von Geld. Und ja, deswegen also meine Definition von Geld, Geld ist ein allgemein anerkanntes Tauschmittel in einer gegebenen Region unter einer bestimmten Gemeinschaft von Leuten. Und das ist jetzt keine besonders trennscharfe Definition. Wenn man sagt allgemein anerkannt, stellt sich die Frage, ne, ab wann ist es allgemein anerkannt und so weiter. Das ist also eher so eine Ermessensfrage, ab wann etwas Geld ist. Kann man jetzt nicht wirklich sozusagen objektiv festlegen. Der Euro ist in der Eurozone Geld, allgemein anerkanntes Tauschmittel. Der Bitcoin ist in bestimmten Sub-Communities vielleicht auch sowas wie Geld. Aber würde man jetzt nicht sagen, dass er allgemein anerkannt ist in einer breiteren Gemeinschaft. Ja, also das ist nicht ganz, nicht ganz trennscharf. Es kommt immer so ein bisschen auf die Abwägung drauf an. Aber das ist immer die Grundidee. Geld dient als Tauschmittel im indirekten Tausch. Wenn es allgemein anerkannt ist, dann hat es wirklich den Status von von Geld. Ja, und der Zins, das war ja die zweite Frage. Der Zins wird auch oft unterschiedlich konzeptualisiert oder definiert in der ökonomischen Theorie. Und eine der ja, verbreitetsten Theorien heutzutage ist der Keynesianismus. Der würde sagen, der Zins ist der Preis für Geld. Also der Zins bildet sich aus aus dem Zusammenspiel von Geldmenge und Liquiditätspräferenz. Und das ist nun überhaupt nicht die Theorie, die ich teilen würde. Also das lehne ich ab. Ja, der Zins ist nicht der Preis für Geld, sondern da würde ich sagen, der Zins ist ein Preis in der Tat. Allerdings ist er eher sowas wie der Preis für die Zeit. Dieses, Die keynesianische Theorie, die kommt eigentlich daher, dass man jetzt den Zins primär als ein Phänomen auf dem Kreditmarkt äh, sieht oder primär im Zusammenhang mit dem Tausch von Geld sieht. Ja, das ist so die offensichtlichste Erscheinungsform des Zinses. Ja, sie geben eine bestimmte Geldsumme her und bekommen dann diese Geldsumme zurück plus Zinsen. So, und dann ja würde würde ich jetzt aus österreichischer Sicht sagen, das Zins, den man da zahlt, ist nicht wirklich der Preis für das Geld, weil das Geld gibt man ja zurück. Man bekommt einen Kredit, gibt den Kredit zurück und zahlt dann noch die Zinsen drauf. Das heißt, man ist nicht wirklich Besitzer dieser Geldsumme geworden. Man hat sie nicht wirklich gekauft, sondern man gibt sie ja zurück. Man hat sie nur geliehen. Und der Zins wäre dann sowas wie die Leihgebühr beziehungsweise tatsächlich ökonomisch, was man gewinnt durch eine Kredittransaktion, ist Zeit. Man kann früher Güter kaufen, als man sonst könnte und verspricht dann später eben zurückzuzahlen. Ja? Also man gewinnt Zeit und daher würde ich sagen, ist der Zins so etwas wie der Preis für die Zeit. Und die Österreicher würden jetzt sagen, der Zins bildet sich wie jeder andere Preis auch auf der Basis von Präferenzen und diese Präferenzen würde man die Zeitpräferenz nennen. Also in einer Gesellschaft, wo die Zeitpräferenz sehr hoch ist, wäre der Zins sehr hoch. In der Gesellschaft, wo die Zeitpräferenz niedrig ist, wäre der Zins sehr niedrig. Mit Zeitpräferenz meint man einfach die, die Gegenwarts- bzw. Zukunftsorientierung. Wir sprechen von hoher Zeitpräferenz, immer da, wo Leute sehr gegenwartsorientiert sind wo sie also relativ viel ihres, von ihrem Einkommen, von ihrer Produktion in der Gegenwart konsumieren wollen und relativ wenig für die Zukunft vorsorgen, relativ wenig sparen. Wenn die Zeitpräferenz niedrig ist, sind sie eher zukunftsorientiert, konsumieren nur einen geringen Teil ihres laufenden Einkommens und sparen viel für die Zukunft. Deswegen hängt also der Zins am Konsumieren und Sparen ja, je mehr gespart wird, je zukunftsorientierter die Gesellschaft ist, desto niedriger ist der Zins. So, ich glaube, das reicht vielleicht als Einführung für diese beiden sehr breiten und wichtigen Konzepte. Geld und Zins.
2: Ich hätte tatsächlich, ich würde tatsächlich mal aus einer ganz anderen Richtung jetzt auf diese Fragen vielleicht antworten und dann mal gucken, was Sie da für eine Schnittmenge sehen oder wo wir auch vielleicht uns einig werden, wenn wir die gleichen Fragen jetzt aus einer anderen Perspektive mal betrachten. Also die die grundsätzliche Idee, wenn es ums Geld geht, da denke ich immer an eine Geschichte, die mir mein Vater mal erzählt hat, als damals die Mauer gefallen ist. Und zwar kommt unsere Familie aus der Molkereibranche und dann sind die natürlich nach Ostdeutschland, dann Deutschland natürlich gefahren und haben geguckt, was lässt sich da aufbauen in der neuen deutschen in den neuen deutschen Ländern. Und Dann sind die auf die Molkereihöfe gefahren und haben gesehen, da sind riesige Lagerhallen, also wirklich hunderte Male größer, als man sie eigentlich bräuchte. Und das hat die natürlich verwundert, die Wessis, weil die haben nicht verstanden, warum eine Molkerei eigentlich nur Lagerhalle ist und kaum Käse produziert. Und dann war natürlich die Frage, was ist da los? Und dann meinten die ostdeutschen Molkereibesitzer, ja, bei uns ist es so, die Regierung verbietet uns manche Geldtransaktionen, aber wir wollen ja trotzdem produzieren und für uns was erwirtschaften. Und deswegen lösen wir das Geldproblem eben damit, dass wir einfach alles Mögliche an Zeug da lagern und das dann halt tauschen weil es wird immer irgendjemanden geben, der irgendwie einen LKW-Reifen braucht oder eine, eine Tonne Kies oder sonst was. Und dann sind die da in die Lagerhallen und haben gegangen und haben gesehen, das ist genau das, was da, was da los ist. Also da waren Rohstoffe, Fahrzeugteile, Flugzeugmotoren, alles Mögliche stand da rum in der Molkerei, weil die eben manche Transaktionen mit Geld nicht machen konnten. Und das, was ich daraus gelernt habe, schon im Kindesalter war, Okay, es, es gibt irgendwie einen Drang, Transaktionen durchzuführen und das ist richtig, richtig wichtig und selbst wenn die Regierung das irgendwie verbietet, finden die Unternehmer, die finden da eine Lösung, wie sie das machen. Das ist natürlich nicht besonders effizient, wenn man eigentlich Käse verkaufen will und den ganzen Tag mit Buchführung über Autoreifenbestände beschäftigt ist, aber irgendwie findet man einen Weg. Und so würde ich sagen, haben wir beim, beim Geld grundsätzlich zwei Funktionsweisen, die möglich sind, aber... Die Transaktionsweise, die die erste ist, ist eigentlich die, worum es geht. Die zweite, Tran die zweite was Der zweite Aspekt des Geldes, der noch möglich wäre, wäre, dass man Geld sozusagen als als Kapitalgut betrachtet. Also dass das Geld irgendwas ist, was, was einem über die Zeit immer mehr Wert gibt, immer mehr Kaufkraft, wenn man es eben hält. Und da gibt es so ein paar Probleme, je nachdem, in welchem System man sich befindet. Sie hatten das schon angesprochen mit Keynes und der Liquiditätsprämie. Da, das ist im Prinzip diese, dieser Gedanke. Und das ist natürlich damals im Goldstandard entstanden, diese, diese Denkweise. Und da muss man klar sagen, das ist heutzutage definitiv nicht mehr der Fall. Also wir sind heute nicht mehr im Goldstandard, wir haben lauter Fiat-Währungen. Und diese allgemeine Akzeptanz, die Sie angesprochen haben, ist heute auch nicht mehr bottom-up, von wegen die Leute einigen sich drauf, sondern es ist größtenteils top-down, dass die Bundesregierung Deutschland sagt, jeder schuldet der Bundesregierung Eigentumssteuern oder halt Landsteuern. Und die müssen in einer bestimmten Währung bezahlt werden. Und so ist sozusagen die, die Legitimation dessen, dass die Regierung sagt, du schuldest Steuern in dieser Währung. Und für Deutsche innerhalb Deutschlands ist es auch verboten, Transaktionen in anderen Währungen durchzuführen. Also es ist so top-down definiert. Und deswegen ist die, die Transaktionsfunktion des Geldes absolut in den Vordergrund gerückt. Was dazu kam mit dem Fiat-System, ist die Geldschöpfung in der Kreditschöpfung was im Prinzip bedeutet, dass Geld an sich keine knappe Ressource mehr ist, sondern dass unendlich, also in an Anführungsstrichen unendlich, es gibt natürlich politische Hürden, aber dass Geld neu geschöpft wird im Kreditkontrakt. Das ist im Wesentlichen das, was Heinsohn, Steiger und Binzwanger eben erarbeitet haben. Und da geht es um diese Idee, dass der, der Zins dann nicht mehr eine Funktion der Liquiditätsprämie ist und auch nicht eine Funktion des knappen Sparkapitals, weil das eben beides keinen Sinn mehr macht im Fiat-System, sondern dass es eine Funktion der Bindung des haftenden Eigenkapitals ist. Also wenn ich zur Bank gehe, kriege ich ja nicht einfach so Geld, sondern ich muss eine Sicherheit hinterlegen. Und die Bank muss gegenüber der Zentralbank auch eine Sicherheit hinterlegen in Form von Eigenkapital. Und so haben wir eben eigentumsgedecktes Geld, das sich in der Kreditschöpfung immer weiter vermehrt. Das ist eine zwingende Voraussetzung des Systems. Und so wird das heutzutage auch beschrieben als Eigentumsprämie. Und ich glaube, Eigentumsprämie, wenn man das so aus dem neueren ökonomischen Begriff betrachtet, das ist exakt das, was Sie meinten mit der Zeitbindung des Privatmannes, der sozusagen dann überlegen muss: Okay, ist mir diese Eigentumsbindungsprämie das wert, dass ich den den Kredit erhalte oder nicht? Und so würde ich sagen, kommen wir aus diametral gegenüberliegenden Blickpunkten eigentlich auf die die gleiche Schlussfolgerung, dass es wesentlichen Präferenz und mikroökonomisch betrieben ist in Bezug auf die Zeit, weil es eben eine Bindung haftenden Kapitals
1: ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich da am Ende jetzt voll zustimmen würde, aber so grundsätzlich haben sie natürlich ganz viele Punkte angesprochen, bei denen ich ihnen nur recht geben kann. Also das Beispiel aus der ehemaligen DDR und wie dort gewirtschaftet wurde, das kenne ich auch aus Familiengeschichten, weil ich bin 88 geboren in der DDR noch. Hab's also nicht am eigenen Leib erfahren, aber von der Familie und so weiter kenne ich diese, diese Anekdoten und so weiter sehr gut und das zeigt ja, wie wichtig eigentlich ein gut funktionierendes Geld ist und was passiert, wenn das Geld nicht gut funktioniert, wenn es also politisch gewissermaßen so kaputt gemacht wird, dass es nicht mehr taugt als allgemeines Tauschmittel, dann sucht man sich Alternativen und dann landet man ganz schnell in der, in der Güterwirtschaft, wo dann mehr, mehr direkt getauscht wird. Das ist dann immer noch besser als gar nicht tauschen, aber natürlich unheimlich ineffizient im Vergleich zu einem System mit gut funktionierendem Geld. Und was die ganzen weiteren politischen Einflüsse in das Geldsystem betrifft, die Sie angesprochen haben. Das ist äh, natürlich alles richtig. Auch die sogenannten Legal Tender Laws, die Menschen dazu verpflichten, ein bestimmtes Geld zu verwenden, Steuern in einem bestimmten Geld zu zahlen, auch Strafen in bestimmten Geld zu zahlen oder die bei Transaktionen einfach ein bestimmtes Geld voraussetzen, gesetzlich. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und äh, die, sage ich mal, jetzt sowas wie ein, ein Wettbewerb der Tauschmittel, der rein theoretisch möglich wäre, unterminieren. Also durch solche staatlichen Maßnahmen läuft das Ganze halt auf ein bestimmtes Tauschmittel hin, was dann vermehrt verwendet wird. Es verschafft einem bestimmten Tauschmittel dann einen Wettbewerbsvorteil sozusagen, also dem Euro wird durch die Regulierung und die staatliche Einflussnahme innerhalb der Eurozone ein Vorteil verschafft gegenüber anderen möglichen Tauschmitteln, die man auch verwenden könnte, wie zum Beispiel Kryptowährungen oder die Währung anderer Länder, anderer Währungsräume und so weiter. Ähm, wo ich jetzt ein bisschen gerade in Stutzen kam, war bei dem Begriff der Eigentumsprämie und wie das zu verstehen ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen da ganz folgen konnte, was Sie damit gemeint haben. Können Sie das vielleicht noch mal Erklären, dann, dann würde ich da gerne auch noch was zu sagen.
2: Also die grundlegende Prämisse ist, Geld wird immer im Kreditkontrakt geschaffen. Und was der Kreditkontrakt besagt, ist im Prinzip die Bank kauft ein IOU von einem Kreditnehmer und erweitert daraufhin ihre Bilanz. Und was jetzt wichtig ist, ist die linke Seite der Bilanz, also die Assets werden erst ausgeweitet und dann die Liabilities. Also die Bank kauft mit neu geschaffenem Geld das IOU des Kreditnehmers und schreibt ihm dann die Kreditsumme auf ein neues, fiktives Konto ja. zu. Und das nennt man eben Credit Creation. Ja. Und die die Logik dahinter ist, dass das gesichert wird durch die Bindung von Kapital bzw. von Eigentum. Also einmal das Eigentum des Kreditnehmers, der eine Sicherheit hinterlegt, und einmal das Eigenkapital, das die Bank nach Zentralbankregeln eben stellen muss. Und damit sagen, das geht eben zurück auf Heinsohn mhm. und Steiger, damit sagen sie eben, es, es kommt im Wesentlichen nicht auf knappes Sparkapital an, weil das keine Rolle spielt. Also ob die Banken Depositen haben oder nicht spielt keine Rolle, ob sie Kredite vergeben dürfen oder nicht. Es ist eine Form, eine Frage des Eigenkapitals, das die Bank hat. Und sie sagen, die keynesianische Idee der Liquiditätsprämie ist damit auch egal, weil es eben nicht auf liquide Mittel ankommt, sondern auf zertifizierte und belastbare Eigentumstitel, die man als haftendes Kapital in einen Kreditvertrag als Sicherung mit einbringen kann. Das nennen sie dann Eigentumsprämie. Und das ist im Wesentlichen diese mikroökonomische Fundierung, dass man eben sagt, wir haben Agenten in der Wirtschaft und die haben eine gewisse Präferenz dafür, dass das Eigentum gebunden ist oder nicht, können da ihre potenzielle Liquidität rausziehen und das ist im Wesentlichen eine Funktion, die maßgeblich von der Zeit abhängt und der Zeitpräferenzrate der Akteure.
1: Ja, nee, nee, das ist Stimmt schon so. Ich war ein bisschen irritiert wegen des Begriffs der Eigentumsprämie einfach, weil Eigentum so ein weiter Begriff ist. Weil ja bei diesen Kredittransaktionen, ja. bei der Krediterweiterung im Bankwesen werden ja nicht Eigentumstitel im Allgemeinen verwendet, sondern es bezieht sich auf bestimmte Assets, die dort als Sicherheiten hinterlegt werden. Und auch das wird ja total unterminiert. Das wird ja sozusagen immer aufgeweichter sozusagen, ja, die Anforderungen, die an diese Assets gestellt werden, so dass also dort immer weiter die Kreditexpansion fort fortschreiten kann. Und also das, da würde ich schon auch Ihnen recht geben und da sehe ich eine ganze Menge an, an Problemen. Natürlich durch diese Art und Weise der Geldschöpfung durch Kredit auch die Funktion des Zinses als Preis für die Zeit unterminiert wird, weil der Zins natürlich, wie er sich dann am Markt bildet, durch diese Kreditexpansion verfälscht wird, ja, der wird dann in der Tendenz niedriger ausfallen, als er eigentlich wäre, was, ja, zumindest nach dem Dafürhalten der österreichischen Schule zu einer ganzen Menge an makroökonomischen Problemen führt, weil der Zins dann eben keine Reflexion mehr ist der Zeitpräferenz der Akteure, sondern eben politisch manipuliert ist durch die Zentralbanken zunächst mal, aber dann auch natürlich durch die Kreditschöpfung, Bankwesen, Metallreserve und so weiter.
2: Also da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, die Kriterien für die Kapitalhinterlage beim Kreditkontrakt wären extrem streng und ich dürfte praktisch nur solche Sachen wie Grundbuchzertifiziertes Eigentum wie Land oder Gebäude einbringen und das auch nur zu vielleicht 70 Prozent des Marktwertes oder sowas, dann habe ich da natürlich von der von der meiner meiner selbst eine krasse Bindung zu dem Zins, der am Ende rauskommen muss, dass ich es wirklich mache. Aber wenn ich natürlich irgendwie die meine Tesla-Aktien, die gerade bei 500 PE in, in der Börse gehandelt werden, wenn ich die zu 120 Prozent des Kurses als Sicherheit anbieten darf, dann ja, ist das natürlich so, dass ich mir denke, gut, dann nehme ich lieber mal den Kredit, weil ich weiß ja, dass das ein risikofreieres Geschäft wäre, jetzt den Kredit zu nehmen und nicht zurückzuzahlen, anstatt diese volatilen Sachen zu behalten und da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Ja. Das, ist, das ist grundsätzlich nicht ein Problem des Systems, sondern ein, ein Problem eben der Politik, wie es ausgeführt wird das verwässert wird immer. Genau,
1: natürlich würde sich jetzt, ich habe vorhin das Wort ähm, Währungswettbewerb beziehungsweise Wettbewerb der Tauschmittel in den, in den Raum geworfen. Und wenn es jetzt tatsächlich so einen genuinen Wettbewerb da geben würde, die Leute suchen sich halt die Tauschmittel aus, die ihren Bedürfnissen am ehesten entsprechen, dann würde sehr wahrscheinlich eine Tendenz dahingehen, dass man ein Tauschmittel wählt, was nicht ex nihilo geschaffen werden kann in Form von Krediten, ja, aus dem Nichts, beziehungsweise gegen Sicherheiten, ja, aber es würden dort Geldsummen geschöpft, die vorher nicht da waren. So ein Tauschmittel würde man sicherlich nicht freiwillig wählen. Man würde eher dazu tendieren, etwas zu wählen, was natürlich knapp ist, was seinen Wert, seinen Tauschwert auch über die Zeit relativ gut hält, was also nicht so von Inflation ge geplagt ist, wie das Geld, was wir heute verwenden. Und dann würden natürlich eine ganze Menge weiteren Nutzmöglichkeiten des Geldes dazukommen. Dann würde sich das in der Tat anbieten, Geld auch als Sparmittel zu verwenden, also als Wertaufbewahrungsmittel, man Kaufkraft in die Zukunft verlagern kann. Das ist ja heute in unserem inflationären Geldsystem keine gute Idee, in Geld zu sparen und sozusagen dann über Geld die Kaufkraft in die Zukunft zu verlagern, sondern man wird eher irgendwelche anderen Vermögenswerte kaufen. Aktien, wenn man kann, Immobilien oder Land, weil die steigen im Preis und halten ihren Wert besser als das Geld. Ja, Das ist natürlich jetzt kein Naturgesetz, dass ein Geld so funktioniert wie das Geld, was wir heutzutage haben. Ähm,
0: genau. Wir haben jetzt schon über gewisse politische Interventionen geredet und es jetzt gerade auch schon über die Anhörung oder die Erhöhung von Preisen in gewissen Assets, gerade jetzt beispielsweise Aktien, Eigentum, Grundeigentum, was auch immer. Und äh, tatsächlich weiß ich, dass ich, Sie dass ich schon mal darüber sich geäußert hatten, dass das tatsächlich auch einer der großen Faktoren sein könnte, die zu Ungleichheit führt. Und wir diskutieren häufig über soziale Ungleichheit, wirtschaftliche, ökonomische Ungleichheit. Die Leute haben nicht mehr die Möglichkeit aufzusteigen. Oder wir sehen, dass Teile der, der weicheren Bevölkerung ist immer dieses 1%, die haben immer mehr. Und dann werden immer irgendwelche Faktoren, wie die Ausbeutung oder irgendwelche, Arbeitsregulierungen oder sowas angeführt. Aber wenn wir jetzt halt eben diesem Argument folgen, könnte man natürlich sagen, okay, die Leute, die die Möglichkeit haben, in beispielsweise diese Mittel zu investieren, um ihre Kaufkraft zu, zu erhalten oder vielleicht sogar zu erhöhen, durch indem eben die Preise für diese Güter ansteigen, führt es eben dazu, dass wir vielleicht sogar irgendwie Ungleichheit, steigende Ungleichheit haben oder vielleicht sogar einen treibenden Faktor dafür haben, der aber dadurch getrieben ist, dass wir eben expansive Geldpolitik betreiben. Nochmal ein kleines Beispiel dazu. Wenn wir zum Beispiel sehen, wir haben, wir subventionieren irgendwie Wärmepumpen an Häusern, das ist natürlich ein brandaktuelles Thema. Führt dazu, dass wenn ich so eine Pumpe einbaue, dass sich der Wert meines Hauses erhöht. Subventioniere ich das, kostet das irgendwie ein bisschen weniger. Und jetzt schauen wir uns natürlich an, wer kann das machen, wer kann sich so eine Wärmepumpe auch mit Subvention leisten. Das sind wahrscheinlich eher Leute, die mehr Vermögen auf dem Konto haben. Und somit könnte man jetzt halt ganz polemisch sagen, subventionieren wir die Speicherinnen, deren Einkommen sich dann auch noch dadurch steigert, weil der Wert ihres, ihres Hauses steigt. Wie würden Sie beispielsweise so ein Statement einschätzen?
1: Ja, also das ist ein ganz ein großes Thema von mir, an dem ich viel arbeite und forsche. Also wie wirkt sich die Geldpolitik auf die Ungleichheit aus? Und ja, ein wichtiger Kanal dort ist in der Tat diese überproportionale Vermögenspreisinflation, die ganz natürlicherweise entsteht, wenn man in einem inflationären Geldsystem lebt. Also selbst dann, wenn die Inflation nur bei 1,5 oder 1,6 Prozent ist und nicht wie jetzt vor ein zwei Jahren bei 8 Prozent, also selbst wenn die Inflation moderat ist, entstehen ganz natürlich Anreize, die Ersparnisse umzulagern in Anlagekategorien, die vor Inflation schützen. Und das betrifft dann vor allem Immobilienaktien, Land und andere reale Anlagegüter. Und da entsteht dann einfach durch diese Umlagerung eine überproportionale Nachfrage nach diesen Gütern und dann eben entsprechend eine überproportionale Preisinflation. Und das kann man also vielfach in den empirischen Daten illustrieren. Überproportionale Vermögenspreisinflation gibt es im Grunde seit den 80er Jahren. Und die führt in der Tat dann dazu, dass die Ungleichheit größer wird in der Tendenz, weil viele dieser diese Anlagegüter eben nur von den reichsten beziehungsweise bestsituiertesten Gruppen in der Gesellschaft gehalten werden. Also bei Aktien ist es ganz eklatant. Ja. es sind wirklich nur im oberen Bereich. Es kommt immer auch ein bisschen aufs Land drauf an. In Amerika ist es ein bisschen ausgeglichener. Da haben auch ganz viele Menschen aus der Mittelschicht Aktien. In Deutschland ist es eher nicht so verbreitet. Immobilien auch. Und es gibt halt immer eine signifikante Gruppe von Menschen in jeder Gesellschaft und in allen Ländern, die eben keinerlei dieser Anlagegüter besitzen. Und die also gewissermaßen bei Null stehen, bei Null anfangen, betrifft insbesondere auch junge Generationen. Und die sind dann angesichts dieser überproportionalen Preissteigerung bei Vermögenswerten, äh, denen wird eben der soziale Aufstieg da erschwert. Da wird einfach die Kluft zwischen denen, die noch keine Vermögenswerte haben und denen, die sie bereits haben, die wird größer. Deswegen wird es schwerer, diese Kluft zu überspringen oder zu überwinden. Ja, man braucht also einfach viel mehr äh, Arbeit, Arbeitszeit und höhere Einkommen, um sozusagen aufzusteigen innerhalb der Vermögenshierarchie in der Gesellschaft. Ja, und deswegen kann man argumentieren, dass eben durch diese Inflation, durch die inflationäre Geldpolitik Ungleichheit vergrößert wird und soziale Mobilität erschwert wird. Und dann die Subvention für Wärmepumpen oder auch für Solarpaneele auf den Dächern und so weiter, das sind so Sondereffekte, die haben auch, glaube ich, teilweise diese Wirkung, dass sie die Ungleichheit vergrößern. Da subventioniert man dann in der Tat den Lebensstil oder die, die Präferenzen der, der Gruppen in der Gesellschaft, die eh schon ganz gut dastehen. So, das ist aber nicht ganz so mein mein Forschungsschwerpunkt. Also ich konzentriere mich wirklich jetzt auf die die Geldpolitik und Inflation und wie sich sozusagen heterogene Inflationsentwicklungen auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen auswirken. Ein, weiteres, ein weiterer Punkt dazu vielleicht, also einfach, weil wir es schon angesprochen hatten, die Kreditgeldschöpfung oder die Geldschöpfung durch neue Kredite, die würde ich, Sagen hat auch eine ungleiche Wirkung auf unterschiedliche Bevölkerungsschichten und tendiert auch dazu, dass die Ungleichheit größer wird. Und das liegt einfach darin, dass die Kreditvergabe an und für sich diskriminierend ist. Und das aus ganz natürlichen Gründen. Natürlich wird man immer eher einen Kredit vergeben an Leute, die besonders hohe und stabile Einkommen haben und die Vermögenswerte bereits haben, die sie als Sicherheiten hinterlegen können. Also wenn man als Banker die Wahl hat, wem gebe ich einen Kredit? Dem Bettler auf der Straße oder dem Unternehmer, der ein erfolgreiches Unternehmen führt? Er nannte natürlich den Unternehmer. So Und das heißt, solange es eine Wahl gibt, wird man als, als Bank immer dazu tendieren, eher den gut situierten Kredit zu geben und eben nicht den schlecht situierten. Deswegen gibt es da auch ein Ungleichgewicht. Das wird neues Geld in Form von Kredit in die Wirtschaft gegeben und es tendiert dazu, in die Hände derer zu fließen, die wirtschaftlich gut dastehen und verschafft diesen Gruppen dann eben einen zusätzlichen Vorteil. Das sind die Gruppen, die zuerst das neue Geld bekommen und es ausgeben können, was auch immer sie kaufen wollen. Sie wollen dann investieren, wollen ihre Unternehmungen hebeln und so weiter. Aber naturgemäß sind diejenigen, die das neue Geld zuerst bekommen, die Gewinner im inflationären Umverteilungsprozess. Ja, also Stellen Sie sich vor, sie hätten die Druckerpresse im Keller und könnten sich das Geld einfach so drucken, dann hätten sie einen Vorteil. Sie sind die, die diejenige Person, die das Geld zuerst ausgeben kann. Die werden real besser gestellt, werden reicher dadurch. Und äh, alle anderen, die das Geld erst sehr viel später bekommen, deren Einkommen nicht steigen, aber die schon die Preise steigen sehen, die werden real ärmer gemacht dadurch. Ja, das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, Umverteilungseffekt durch Inflation. Und ja, da ist also auch die Kreditvergabe an und für sich ein Kanal, durch den höhere Ungleichheit äh, entstehen kann.
2: Dazu hätte ich tatsächlich nochmal zwei Punkte direkt im Anschluss. Und das erste ist die bei der Kreditvergabe. Sie sind auf die auf die persönliche Ebene eingegangen, also Privatpersonen, die Kredite vertragen oder beantragen. Aber ich würde sogar vermuten, auf Unternehmensebene ist das noch sehr, sehr viel krasser. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, dann ist es ja für die Bank sehr, sehr viel schwieriger, diese potenziellen Risiken einzuschätzen, als wenn jetzt da eine Siemens AG kommt und sagt, ich will eine Milliarde haben, weil die Bank sagt, na gut, da stehen 50 Milliarden oder noch mehr im Hintergrund, das können wir locker machen. Und wenn der das KMU, was ja keine offizielle Bewertung irgendwie hat, da ankommt, fällt es denen natürlich sehr viel schwieriger, als jetzt prozentual zum eigentlichen Unternehmenswert entsprechende Expansionen betreiben zu können über Kredite. Und eine andere Sache wegen der, wegen der Ungleichheit, ich habe meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, weil es mich nicht so sehr aus der sozialen Perspektive interessiert, sondern mehr aus der langfristigen Stabilitätsperspektive und eine Sache, die mir da aufgefallen ist, die mich ziemlich erschrocken hat, war, der, der Klassiker für geringe Einkommensungleichheit ist ja Schweden, da, da machen die ja immer Werbung mit, dass sie so, un, also so wenig Ungleichheit haben bei den Einkommen. aber tatsächlich in der Vermögensungleichheit ist es das krasseste Land in Europa, also da habe ich mir dann auch überlegt, warum ist das so? Und dann ist mir die Idee gekommen, gut, wenn wir natürlich Länder haben, wo die Staatsquote extrem hoch ist, also über 50 Prozent zum Beispiel, wie es ja jetzt in vielen europäischen Ländern entweder schon der Fall ist oder noch der Fall sein wird in den nächsten Jahren, dann haben wir auch die Situation, dass wir Agenten haben beim Staat, die über extrem große Geldsummen verfügen müssen in ihrer alltäglichen Arbeit, weil die, die Steuereinnahmen natürlich immer größer werden. Das ist ja nicht nur im Zuge jetzt der kalten Progression, sondern auch generell bei der Inflation die Sache, dass die Nominalbeträge beim Staat eben immer größer werden. Und die, die Staatsagenten haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dieses Geld dezentral in die Wirtschaft umzuleiten, sondern die müssen sich ja dann an entsprechende Firmen wenden, die Aufträge in bestimmter nominaler Größe überhaupt umwenden können. Und das ist genau die Sache in Schweden. ja. Also wenn wir, wenn wir natürlich Milliarden Ausgaben tätigen müssen als Regierung, um dieses ganze Geld auch wieder in die Wirtschaft zu pumpen, wir können es ja nicht horten, weil daran würde die Wirtschaft ja wirklich dann eingehen, dann bleiben in Schweden nicht mehr viele Unternehmen übrig, denen man solche Aufträge geben kann. Und dann stellt sich raus, dass eben eine, eine Familie da zwei oder drei von besitzt und zack, die Ungleichheit geht halt im Vermögen durch die Decke. Und das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, das würde, wurde in der Gesellschaft, im Gesellschaftsdesign, in der Gestaltung der Ordnung, wurde das in den Nachkriegsjahren eigentlich in Europa gar nicht beachtet. Und ich, ich halte das echt für sehr, sehr schwierig.
1: Ja, also das sind beide sehr gute Punkte an euch. Also, Sie haben vollkommen recht. Dieser Umverteilungseffekt wirkt auch auf Unternehmensebene und da vielleicht sehr viel stärker sogar noch als jetzt auf privater Haushaltsebene. Und da führt, dieser, da führt die Kreditvergabe eben dazu, dass wir größere Konzentration von Marktmacht haben in bestimmten Sektoren. Das ist ja so ein beliebter Kritikpunkt am gegenwärtigen Wirtschaftssystem, wird gern dann dem Kapitalismus oder der Marktwirtschaft an sich ange, angelastet dass sie zur Konzentration von Marktmacht führt, zu Monopolisierung von Wirtschaftsbranchen und so weiter. Ähm, ja, eine treibende Kraft hinter dieser Konzentration von Marktmacht, die in der Tat da ist, ist der Umstand, dass die Kreditvergabe zu günstigen Niedrigzinsen insbesondere Großunternehmen zugutekommt. Die haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren und mittelständischen Unternehmen und die werden dann eben aus dem Markt rausgedrückt. Und ja, da hat man also genau diese Verteilungswirkung auch auf Unternehmensebene. Und was jetzt die die ja Einkommens- und Vermögensungleichheit angeht, das sind in der Tat ganz unterschiedliche Dinge. Nicht? Ich lebe ja in Frankreich, das ist auch ein Land mit relativ geringer Einkommensungleichheit, aber großer Vermögensungleichheit. Und hier ist es eben so in Frankreich, dass man sich, also wahrscheinlich ähnlich wie in, in Schweden, nur in Frankreich wird auch noch mehr reguliert und alles Mögliche, aber hier gibt es relativ hohe Steuern, relativ hohe Abgaben, so dass die Einkommen insgesamt sehr niedrig gehalten werden. Und sich in Frankreich ein Vermögen aufzubauen, ist extrem schwierig. Deswegen machen das die meisten nicht. Die sind froh, wenn sie die Miete zahlen können und dann irgendwie noch ein, zwei Mal die Woche ins Restaurant gehen können. Äh, dann ist das okay. In Frankreich ist es besser, wenn man bereits reich ist. Dann ist es ein super Land, um hier zu leben. Ja? Also, aber um sich ein Vermögen aufzubauen, ist es eher blöd. Und sobald man eben in, in so einem Land lebt, wo die Vermögen nicht mehr aufgebaut werden, sondern wenn man sie hat, nur noch verwaltet werden, beziehungsweise wenn man sie hat, aufgrund von inflationärer Umverteilung, können sie sich sogar relativ einfach noch vermehren, dann entsteht halt extrem große Vermögensungleichheit. Und das spiegelt sich dann in der Statistik wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ähnliches in Schweden auch vor sich geht, wobei ich mich in Schweden nicht, nicht so gut auskenne. Aber was Sie geschildert haben, es erinnert mich auf jeden Fall, auch in Frankreich.
0: Und das Fiese daran ist, ja, dass häufig diese expansiven, sei es jetzt halt Geld oder Fiskalpolitiken immer dafür, ich ich mal, man macht Werbung dafür, indem man sagt, wir wollen jetzt beispielsweise dem kleinen Mann helfen oder wir wollen der Wirtschaft an sich helfen oder sowas. Das ist ja eigentlich das Fiese. Man benutzt eben dieses, verkauft dieses Argument, dass es eben okay, wir wollen jetzt halt wirklich allen helfen soll, wollen jetzt halt alles hier herumhängen. Aber das ist tatsächlich nicht das. Und dann wundert man sich eben, warum das so ist und kritisiert beispielsweise dann die den freien Markt oder den den, den Kapitalismus, wobei man hier vielleicht mal eine gute, kurze Definition machen soll. Ich glaube, ich habe nie gemacht. Kapitalismus ist wirklich nur der Einsatz von Kapital in Produktionsprozessen, nichts anderes. Ich glaube, ich habe schon so vielen Leuten im Internet deswegen diskutieren müssen. Ich will es einfach mal gesagt haben. Aber das ist halt einer dieser dieser Punkte, die mich die mich so ein bisschen stören darin. Und äh, ich würde sagen, eines unserer übergreifenden Ziele ist ja schon irgendwo wie kriegen wir oder wie lässt sich eine Gesellschaft in allen ihren Formen, sei es Normen, Regeln oder Institutionen entwerfen, die das Wachstum des Individuums so wahrscheinlich oder so gut wie möglich darstellt? Und deshalb haben wir schon viel darüber geredet, was hier viel also passieren kann, was auf den Weg laufen kann. Gerade jetzt beispielsweise hier eben diese, diese Art Geldpolitiken oder vielleicht auch die Steuerpolitik, die eben dazu führt, dass wir zu sehr hohen Marktmacht kommen, was bedeutet, wir haben Einzelne Player, die viel, viel mehr vom Kuchen abbekommen als andere. Und das liegt nämlich einfach daran, dass es irgendwie ein unfaires System ist, per se. Sondern das liegt daran, dass die Akteure, die mehr mehr oder weniger die, die größeren Hebel haben, nämlich die Politik oder die Geldinstitutionen, dazu mit ihrem Handeln, was sie häufig irgendwie doch schon persönlich motiviert ist, dass sie sagen, okay, ich habe irgendwie meine meine Buddies oder so und dann, dann kann ich da immer ein bisschen weitergeben. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber in manchen Ländern funktioniert das so. Und anhand die, dieser Politik können die eben ihre eigenen Agenten durchdrücken. Und jetzt ist die Frage, wie könnte man mit dem Ziel eben einer Gesellschaft, die den individuellen Wachstumsprozess des Individuums versucht zu maximieren, beispielsweise auf einer Geldseite versuchen zu, zu entwerfen. Was ich damit meine, welche Regeln müsste man oder welche Institutionen, Normen müsste man einführen? Und das ist jetzt ein großer Feld, große Frage. Da müssen Sie bei weitem jetzt nicht die alles umfassende Antwort geben, aber was sind für easy so ähm, ja, Anpackpunkte, wo man vielleicht irgendwie so low-hanging fruit anfangen gleich mal hingehen könnte und sagen könnte, hey, hier könnten wir irgendwie ganz gut anfassen?
1: Ja, das ist eine super Frage und das, wie Sie schon angedeutet haben, ist ein weites Feld. Ich versuche es mal auf den aus meiner Sicht wesentlichen Punkt runterzubrechen und das wird jetzt niemanden überraschen. Ich glaube, man muss wegkommen von der inflationären Geldpolitik. Also es ist ja erklärtes Ziel der Geldpolitik, eine Inflationsrate von 2 Prozent, gemessen am HVPI, am harmonisierten Verbraucherpreisindex, zu gewährleisten über die mittlere Frist. Und das klingt jetzt so wie so ein relativ harmloses, moderates Inflationsziel. Aber wenn man sich anschaut, was für Geldmengenausweitungen nötig waren, um das zu erreichen, jetzt hat man seit Einführung des Euros bis heute ungefähr diese 2 Prozent im Durchschnitt gehabt in der Eurozone und die Geldmenge M1 wurde mehr als versechsfacht in der Zeit, also in 25 Jahren und wenn man sich weiterhin anschaut, was dafür enorme überproportionale Vermögenspreisinflation in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten in dieser Phase entstanden sind, also die Immobilienblasen vor der Krise, jetzt in Deutschland eine Immobilienblase, Aktienpreissteigerungen, die nichts mit realwirtschaftlich Entwicklung oder Produktivitätsgewinnen oder so zu tun haben. Wenn man sich das alles anschaut, dann, dann ja, drängt sich gewissermaßen die Schlussfolgerung auf, dass man das vielleicht nochmal überdenken sollte mit dem Inflationsziel. Und also aus meiner Sicht wäre es wichtig, wegzukommen von der inflationären Geldpolitik. Das heißt, das Geldmengenwachstum beschränken auf einen relativ moderaten Prozentsatz vielleicht. Das könnte man so im Sinne der der Chicagoer Schule der Monetaristen vielleicht festsetzen auf irgendwas zwischen 4, 5 Prozent pro Jahr und nicht von 8 Prozent, wie wir es gegenseitig, gegenwärtig haben. Von mir aus könnte man auch noch niedriger gehen. Ich denke, man könnte das Geldmengenwachstum auch auf 2, 3 Prozent beschränken, so ungefähr wie die geförderte Menge an Gold wächst pro Jahr. Ich sage jetzt nicht, dass Gold die, das perfekte Geld wäre, aber. In jedem Fall ist es weniger inflationär und vermutlich stabiler als das, was wir heute haben. Und wenn man das eingeführt hat, also ähm, sozusagen das, das Fiat-Geld, was wir gegenwärtig haben, wenn man das sozusagen beschränkt auf eine relativ moderate Rate, mit der diese Geldmenge ausgeweitet werden kann, dann sollte man Währungswettbewerb zulassen. So, das wären so die beiden Punkte, die mir wichtig erscheinen. Warum ist das genau? Das Entscheidende für die Frage, die sie gestellt hat. Die Frage lautete ja, was kann man machen, damit Menschen sich entwickeln und entfalten können und halt gutes Leben führen können. Ich glaube, es ist wichtig, von der Inflation wegzukommen, weil die Inflation die typischen Sparverhalten der einfachen Leute, der Geringverdiener, der Leute mit wenig Vermögen unterminiert. Die einfachsten Formen des Sparens werden kaputt gemacht durch Inflation. Und die einfachste Form des Sparens ist, in Geld zu sparen. Also man hat dann vielleicht ein Sparkonto oder so, wo man dann ein bisschen Zinsen bekommt normalerweise für das Geld, was man anspart, was man sozusagen hinterlegt und sagt, dass, darauf will ich jetzt nicht zurückgreifen, sondern das ist für die Zukunft. ja, Würde man Zinsen drauf verdienen in einem normalen, nicht inflationären Geldsystem. In unserem Geldsystem verdient man keine Zinsen darauf wenn man so in Form von Geld spart, nicht nochmal, was die einfachste Form des Sparens ist, das kann jeder machen, ohne dass er Expertenwissen hat über Finanzmärkte und, und was weiß ich, da muss man nicht up-to-date sein, was gerade passiert auf, bei den Aktien und Unternehmen und so weiter, sondern das kann jeder machen, es ist relativ einfach und diese Form des Sparens wird unterminiert und deswegen wird es gerade den sozusagen der Breitenmasse erschwert, für die Zukunft vorzusorgen. Die sind dann angewiesen darauf, dass sie irgendwelchen Finanzexperten ihr sauer erarbeitetes Geld anvertrauen, dass es irgendwo angelegt wird und was dabei rauskommt, das, das sieht man ja auch vielfach. Und diese Leute bekommen sicherlich nicht die beste Beratung dann. Ne? Die beste Beratung bekommen immer die Leute mit den größten Vermögen. Das ist ganz klar. Und insofern glaube ich, wäre das ein wichtiger Schritt, sozusagen so ein bisschen gleichere Verhältnisse in den Möglichkeiten herzustellen. Also auch wieder den einfachen Leuten es möglich zu machen, für die Zukunft vorzusorgen was vor einigen Jahrzehnten noch ohne Probleme möglich war in Deutschland. Da konnte man eine Familie mit einem Einkommen, konnte sich was aufbauen für die Zukunft. Ja. Das ist ja heute fast nicht vorstellbar.
0: Cool.
2: Tatsächlich jetzt beim, zum ersten Mal muss ich Ihnen widersprechen. Also Ich würde Ihnen zustimmen in der, in der Ansicht, dass das, was sie gerade vorgeschlagen haben, das System besser machen würde, als es jetzt ist. Aber ich würde sagen, der grundlegende Ansatz muss andersrum sein. Also die Idee, dass wir Top-Down-Regulierungen über die Geldmengenausweitung wie Ada Friedman zum Beispiel machen, die wäre besser als das, was wir jetzt haben, definitiv, aber ich halte das für eine schlechte Idee. Also ich bin auch gerade dabei, ein Paper zu schreiben über die mikroökonomische Bankenregulierung und bevor ich jetzt darauf eingehe, erstmal kennen sie Richard Werner und Warren Mosler. Sagen ja, ja. Die Warren Mosler
1: ist hier von der Modern Monetary uh, Theory, oder?
2: Genau, und Richard Werner, Richard
1: Werner hat über sozusagen uh, gezielte Zinssteuerung uh, sektorial in der Wirtschaft geschrieben. Ne? Ich hatte einige Vorschläge gemacht, dass man sozusagen Zinsen disaggregieren muss.
2: Also er spricht von der disaggregated credit theory, genau. Und die, für die, die es nicht kennen, im Prinzip der Kern ist, es gibt drei Arten von Krediten, die gewährt werden können. Der erste ist der Konsumkredit, das, was wir jetzt die ganze Zeit eigentlich größtenteils ja. besprochen haben. Jemand kriegt einfach Geld und konsumiert es dann. Das macht nichts anderes, als Inflation zu verursachen. Entweder in der Realwirtschaft, weil sich alle eine Wärmepumpe kaufen, oder halt in der Finanzwirtschaft, weil sich alle damit Tesla-Aktien kaufen. Die zweite Möglichkeit ist dann der Finanztransaktionskredit, der besagt im Endeffekt nichts anderes wie der Konsumkredit, nur dass es halt ausschließlich Finanztitel sind, die gekauft werden, irgendwelche Obligationen etc. Und dann die dritte Version des Kreditvertrags ist die, dass ein Unternehmer ein unternehmerisches Vorhaben machen möchte, mit dem er erwartet in Zukunft viel größere Zahlungsbereitschaften zu generieren als das, was investiert werden muss. Und damit produziert er dann im Prinzip entweder Konsumgüter oder Produktionsgüter. Und das ist die Art von Kredit, die eigentlich unsere Wirtschaft so stark macht, oder? Und Richard Werner sagt dann eben gut, also die, die Typen des schlechten Kredits, die Finanz- und Konsumkredite, machen ungefähr 95% des gesamten Bankengeschäfts aus. Und ich glaube, da sieht man schon, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also wir, wir haben einfach das Problem, dass der Banker, der Banker arbeitet acht Stunden am Tag und der muss sich jetzt überlegen, was für Kreditverträge verkaufe ich denn, weil da kriege ich ja meine Prämien für. Und was, was den Banker interessiert, sind eben, wie viel Verträge kann er verkaufen, aber auch wie viel Volumen haben diese Verträge. Mhm. Und üblicherweise ist es eben so, dass der Konsum- oder Finanzkredit einem Milliardär, den abzuschließen, macht viel mehr Spaß und viel weniger Arbeit, als ein KMU zu überprüfen und zu gucken, können die denn die angefragte Kreditsumme realistischerweise auch wieder zurückzahlen. Und so würde Richard Werner einfach bottom-up vorschlagen, dass man dort ansetzt und sagt, diese zwei Arten von Kredit müssen eben entweder ganz verboten werden oder halt extrem stark reguliert werden, was die, was die Besicherung durch Eigentum von sowohl der Bankseite als auch der privatpersonen oder unternehmensseite angeht also dass man die diese kredite praktisch übersichern muss mit 150 prozent 200 whatever dass der ansatz dort eben der anreiz nicht mehr nicht mehr besteht dass man das ausnutzt weil wenn ich natürlich 80 hinterlegen muss und ich kriege dann 20 prozent gut geschrieben sozusagen eigentlich sind es ja 25 von 80 auf 100 dann ist das im kante effekt wie ich schon gesagt habe für mich natürlich ein Schnäppchen. Und wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, dann kriege ich da auch riesige Summen, ohne dass da zweimal einer nachguckt, was es überhaupt im Hintergrund steht.
1: Mhm. Ja
2: die zweite Stimmt Sache.
1: Punkt. Führen Sie erstmal zu Ende. Dann.
2: Die, die zweite Sache geht eben auf Warren Moser zurück. Der ist ja über MMT natürlich ein Freund der Fiat-Währung. Beziehungsweise, ob er jetzt unbedingt ein Freund ist von seiner politischen Einschätzung. Ich habe da mit ihm persönlich mal drüber gesprochen. Das würde ich nicht so direkt sagen. Aber er sagt halt, wir haben das System und deswegen müssen wir es auch so behandeln, wie es eben existiert ohne das jetzt direkt zu werten. Und der sagt eben, die, die grundsätzliche Idee sollte es sein, diese, diesen cantillon effekt zu respektieren und eben die Geldmengenerweiterung möglichst dezentral zu machen. Er macht da mehrere Vorschläge, wie das geht. Das haben Simon und ich auch schon im Detail besprochen. Also da können wir im Nachgang gerne nochmal drauf eingehen. Aber das, das, denke ich, sind so zwei Prinzipien, wie man das eher bottom-up lösen könnte, wo ich glaube, dass das ohne einen Systemwechsel schon sehr, sehr gut funktionieren würde. Aber ich freue mich natürlich auf Ihre
1: Dickner. Ja, also, sehr interessant. Mein erster Gedanke jetzt dazu ist, dass die Vorschläge mir nicht besonders bottom-up erscheinen. Also, das wäre genauso top-down zu sagen, für den Kredit muss jetzt so und sowas erfüllt werden oder der und der Zins gezahlt werden. Für den Kredit kann man günstigere Zinsen gewähren, da müssen nicht so viele Sicherheiten hinterlegt werden. Was auch immer, ja. Das muss ja ein, ist ja ein Regulationsproblem und diese Regulierung müssen wir ja von oben irgendwie aufs System draufstülpen. Also da jetzt zu sagen, das sei irgendwie bottom up, so natürlich gewachsen aus dem System heraus, endogen, scheint mir nicht der Fall zu sein. Und natürlich ist das, was ich vorgeschlagen habe, auch nicht bottom up, sondern top down, nicht diese konstante Wachstumsrate der Geldmenge, wie Friedman das vorgeschlagen hat. Das wäre aber auch nicht mein Ideal, meine Idealvorstellung, was sozusagen jetzt ein, ein optimales Geldsystem ausmachen würde. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz einfacher Schritt, der umsetzbar wäre im gegenwärtigen Geldsystem, ohne dass man zu viel umkrempeln müsste. Die fundamentale Veränderung wäre dann natürlich, dass der Zins nicht mehr gesetzt wird, sondern die Geldmenge würde einfach ausgeweitet mit dieser konstanten Menge und der Zins ergibt sich dann aus Angebot und Nachfrage. Das wäre also sozusagen innerhalb des Systems glaube ich machbar, top down natürlich, wäre eine Verbesserung und dann darauf aufbauen, könnte man vielleicht weitere Schritte einleiten und Verbesserungen Vorschlagen. Warum ich jetzt kein Freund bin von dieser Theorie von Professor Werner, ist, dass ich also glaube, dass es, dass es falsch ist, sozusagen unterschiedliche Preise festzusetzen für unterschiedliche Kreditformen. Es gibt natürlich unterschiedliche Kreditformen. Ja, es gibt Konsumkredite, es gibt Investitionskredite und so weiter.
2: Aber da muss ich einmal kurz einhaken, also das, das war jetzt das, wie ich das auf unsere Debatte angemünzt mhm. habe. Der Originalvorschlag ist einfach ein striktes Verbot.
1: Ein striktes Verbot, okay. Ja, da bin ich auch immer skeptisch bei strikten Verboten. Also <lacht> wo Menschen was was machen, da gibt es auch ein Bedürfnis. Und wenn man jetzt mehr konsumieren will und das über Kredit finanzieren kann, weil man entsprechend höhere Einkommen in der Zukunft hat oder was auch immer der Grund ist, warum sollte man das nicht tun? Ich glaube, man sollte da möglichst wenig sozusagen zentral regulieren und verbieten. Man muss das Problem bei der Wurzel packen. Und das Problem ist eben diese ungedeckte Geldschöpfung in Form von Kredit, die einfach Kredit so abundant macht, dass Kredite aufgenommen werden für die aberwitzigsten Vorhaben, die in einer normalen Wirtschaft würde das nicht passieren. Das führt dann ja auch, ähm, zu größerer Instabilität in der Wirtschaft. Ja, wenn das Zins einfach äh, nach unten manipuliert wird permanent durch die Geldpolitik und das Finanzwesen, dann wird die Kreditfinanzierung von allen möglichen Vorhaben attraktiver und dann verdrängt die Kreditfinanzierung die Alternative. Das wäre eine Finanzierung ohne Kredit, also eine Eigenkapitalfinanzierung und äh, Leute, die eigentlich Eigenkapital finanzieren könnten, ihre Vorhaben, weil sie Kapital haben, hebeln das noch durch Kredite und so weiter. Und man hat, man kommt dann in eine Schuldenwirtschaft und kommt zu einer Art Überschuldung der Wirtschaft und zu enormer Fragilität und Instabilität. Und jetzt ganz unabhängig davon, was man für die Ursache von Wirtschaftskrisen hält, wenn man in so einer überschuldeten Wirtschaft ist, dann wird jede Krise, warum man sie ausbricht, schwerer ausfallen, als es sonst der Fall wäre. Die überschuldete Wirtschaft hat es einfach sehr viel schwerer, unerwartete Schocks zu absorbieren, eine weitestgehend eigenkapitalfinanzierte Wirtschaft. Und ich denke, es wäre einfach viel gewonnen, wenn man sozusagen das Angebot von Geld beschränken würde, die Wachstumsrate der Geldmenge einschränken würde und dementsprechend auch die Wachstumsrate der Kreditmenge. Und dann wäre, glaube ich, viel, viel gewonnen.
0: Ein bisschen Kontext dazu. Derjenige, der unter, unter euch noch ein bisschen mehr dazu wissen möchte, das geht auch so ein bisschen auf einen guten äh, alten Forscher namens Friedrich Hayek zurück, der damals sagte, dass eben viele Unternehmen, die dann sich diesen Kredit nehmen können, die mit diesem Kredit irgendwas umsetzen wollen. Wenn der Kredit sehr, sehr niedrig ist, dann führt es das dazu, dass Projekte umgesetzt werden, die vielleicht gar nicht so ertragreich sind. Aber weil der Kredit. Ich habe Geld im Prinzip hinterhergeschmissen. Und was das bedeutet, ich habe dann irgendwelche Unternehmen, die bekommen dann zwar das Geld, aber. Damit wird kein wirklicher äh, wirtschaftlicher Nutzen geschaffen und das ist ja eigentlich das, was wir mit einem Kredit haben wollen. Ich möchte irgendwas produzieren in der realen Wirtschaft, was dann irgendwie wert ist, was die Leute in ihrem Leben weiterhelfen und sagen, okay, dafür gebe ich willentlich mein hart und sauer verdientes Geld aus, weil irgendjemand jetzt hier ein neues Produkt auf den Markt gemacht hat. Das hat er damit geschafft, dass er sich irgendwie Geld gedient hat. Jetzt haben wir irgendwie eine zentrale Entität, beispielsweise eine Zentralbank, die hier jetzt reinkommt und sagt, Mensch, jetzt verringern wir die Zinsen die künstlich und auf einmal ist diese, diese Mehrwertschaffung, die wir in, in der in der Wirtschaft beobachten, gar nicht mehr wirklich so da. Was bedeutet, dass die, das hatten Sie ja auch vorhin schon angesprochen, die die Präferenzen über die Zeit komplett verzogen werden. Wir haben irgendwelche Firmen, durch durch die Gegend laufen, in Anführungszeichen, die eigentlich überhaupt nicht mehr ertragreich sind oder die Ressourcen in der Ökonomie, in der Volkswirtschaft binden, die in anderen Positionen, in anderen Firmen viel, viel besser verwendet werden. Aber weil sie das Geld haben und sich diese Ressourcen kaufen können, bleiben die da drin und wir haben im Prinzip eine Wirtschaft, die dadurch sehr stark geschwächt ist. Und Beispiel dafür ist immer Italien, die haben extrem viele dieser Zombie-Firmen, die durch die Gegend laufen und aber im Prinzip nicht mehr wirklich viel Wert in der Wirtschaft packen. Und das ist einer der großen Probleme, die wir eben diesbezüglich die sehen und nicht nur auf der Seite der, der Produktion, aber auch auf der Seite der Konsumtion. Das ist vielleicht eine der der großen Fragen, die vielleicht etwas philosophisch ist. Wir haben beispielsweise eine zentrale Entität, sagen wir mal die Zentralbank, die die Zinsen auf ein gewisses Level senkt. Wir haben jetzt aber eigentlich etwas, was sich aus dem Markt ergeben würde, nämlich aus dem Zwischenspiel zwischen den jeweiligen Zeitpräferenzen. Ja, Ich habe irgendjemanden, der möchte lieber jetzt konsumieren und ich habe irgendjemanden, der sagt, nee, ich brauche jetzt halt irgendwie nicht konsumieren, ich, ich gebe dir das, was ich irgendwie habe und dann verschiedene Leute sage ich, okay, über zwei Jahre, über drei Jahre und dann habe wir diesen Markt, das kennen wir heutzutage als den Kreditmarkt und die kommen dann aufeinander und dann bildet sich irgendwo so ein Zins. Und das ist etwas, was sich natürlich aus der Wirtschaft ergibt, indem die einzelnen Menschen miteinander interagieren, die Individuen dieser Gesellschaft und sagen, sagen okay, das ist beispielsweise der Zinssatz, den wir festlegen würden, der angibt, okay, so viel wertschätzen wir die, die Zukunft oder die Konsumption jetzt. So viel wertschätzen wir die Güter, die wir heute haben im Vergleich zu späteren Gütern. Und wenn ich jetzt das künstlich nach unten drücke, dann verzieht sich das. Und wir haben jetzt ungefähr seit, sagen wir mal, 20 Jahren nach oder vielleicht auch schon ein bisschen vor der, der, der großen Finanzkrise 2006, 7, 8, nachdem man das den Anfang definiert, eine Phase, in der extremst viel, Geld, dem extremst viel Geld in die Wirtschaft gepumpt wird und der Zins sehr niedrig ist. Ich habe jetzt in letzter Zeit darüber nachgedacht, was das mit der Psychologie von Leuten macht, die in so einem System aufwachsen. Für die ist Konsumtion irgendwas sehr, sehr Immediäres. Ich kann mir alles sofort holen, weil ich im Prinzip, ich kann mir einen Konsumtionskredit holen. Natürlich heutzutage, die letzten 18 Monate ist das vielleicht nicht mehr so der Fall. Auch da sind die Zinsen sehr stark gestiegen. Aber was das macht, ist, dass meine eine Gesellschaft hat, die diese Instant Gratification im Prinzip dadurch ermöglicht würde, dass beispielsweise die Zinsen sind, sehr, sehr niedrig sind. Haben Sie da irgendwie eine Meinung zu? Finden Sie das einen logischen, einen logischen Ansatz? Oder ist das für Sie irgendwie was? Okay, das könnte tatsächlich eine, ich will es nicht sagen, große Gefahr sein für die Gesellschaft, aber etwas, was uns irgendwie in, in unserem Wachstumsfall als Gesellschaft irgendwie schaden könnte.
1: Na, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Gebiet, mit dem ich mich auch beschäftige, obwohl es ein bisschen rausgeht aus der eigentlichen Ökonomik. Aber ich glaube, die, das inflationäre Geldsystem hat schon Auswirkungen, Massive Auswirkungen auf unsere Kultur und darauf, wie wir Dinge machen, wie wir miteinander umgehen und auf unsere ja, Lebenseinstellung. Nicht? Also, um das jetzt vielleicht an einem ganz einfachen Beispiel zu illustrieren, Also, wenn man in einem inflationären System lebt, wo insbesondere die Vermögenspreise stark steigen, ist man dazu angehalten, sich relativ frühzeitig zu verschulden, steigt also der Zeitdruck eigentlich jetzt für einen jungen Menschen, der sich etwas aufbauen will, wenn er wirklich das versuchen will. ja, Es ist natürlich etwas schwerer insgesamt, aber wenn er es versuchen will, dann sollte er früh zuschlagen. Nur wenn man eine Immobilie kaufen will, eher früher als später. weil Je länger man wartet, desto höher sind die Preise. Also sollte man sich früh verschulden und begibt sich durch diesen, den Kredit, den man dann aufnimmt, in eine gewisse Abhängigkeit. Man wird... Man muss dann ja laufend den Kredit bedienen und muss also monatlich da was abzahlen. Das heißt, man kann es sich dann nicht erlauben, auf Einkommen zu verzichten. Man wird dann einfach von der ganzen Ausrichtung und von der Weltanschauung, glaube ich, wieder materialistischer, orientiert sich eher an diesen materialistischen Zwängen, denen man dann unterliegt, als es sonst der Fall wäre. Also da sehe ich schon einen starken, einen starken Einfluss des Geldsystems auf unsere Kultur und auf unsere ja, Lebensweise. Ich glaube auch, dass man mit Inflation gewisse andere äh, Trends innerhalb der, der, der Kultur verbinden kann. Also es ist nicht alles letztlich auf Inflation zurückzuführen. Das würde ich jetzt nicht argumentieren. Das sind ja komplexe Phänomene. Die haben viele und vielschichtige Gründe. Aber zum Beispiel diese... Etwas hedonistische Jugendkultur, die man beobachtet hin und wieder, ja, wo, also, YOLO-Kultur, you only live once, ja, du musst halt das nehmen, was du kriegst und ausnutzen, du lebst im Hier und Jetzt und scher dich nicht um morgen. Und diese, diese Sicht auf die Dinge, die wird, glaube ich, bekräftigt oder verstärkt durch eine inflationäre Wirtschaft, in der es einfach schwerer ist, sich was für die Zukunft aufzubauen. Wenn es schwerer ist, sich was für die Zukunft aufzubauen, dann liegt es eben nahe zu sagen, ja, ich genieße das, was ich jetzt habe, in der Gegenwart. Das heißt, die Menschen werden nicht nur materialistischer, sondern werden auch gegenwartsorientierter und diskontieren die Zukunft stärker ab. Ja, und das ist eigentlich für eine, für eine Gesellschaft sehr schlecht, wenn das passiert. Denn sozusagen die Zukunftsorientierung, das reale Sparen und das Aufbauen von etwas, das Aufbauen von Kapital, ist, was letztlich die, die Wirtschaftskraft ausmacht. Ja. Und das heißt, da droht, glaube ich, unsere westlichen Volkswirtschaften schon eine gewisse Verarmung in den kommenden Jahrzehnten. Und ja, äh, das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die nicht, die nicht zu unterschätzen ist.
3: Da fällt mir ein Phänomen ein, was so dieses kulturelle, der, den kulturellen Materialismus für mich sehr gut nachzeichnet, und das ist das, dieses klarna shopping was auch bei so Luxusgütern deutlich zugenommen hat. Und da gab es auch recht interessante Untersuchungen, die das dann nach Generationen aufgeschlüsselt haben. Wer gibt am meisten Geld für Luxusgüter über Klana aus? Und tatsächlich sind es vor allem halt diese diese Gen Z und die in dem Bereich geboren worden sind, die wirklich immense Schulden dabei auch aufbauen, um sich irgendwelche Statusgüter zu kaufen, irgendwie bei bei Gucci oder Versace oder sonst wo Geld lassen, das sie gar nicht haben, aber äh, halt lieber im Jetzt mit Geld Flexen wollen, was sie noch nicht mal verdient haben.
1: Ja, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus in dem Bereich. Aber das ist interessant, das, das Beispiel. Das können Sie mir vielleicht mal zuschicken, da die Statistiken. Das würde mich genau. interessieren. Ja.
0: ja, also wie Sie schon angesprochen haben, im Prinzip äh, passiert das, dass der, der Kapitalstock angegangen wird. Wenn das eine, eine ganz natürliche Präferenz der Gesellschaft ist, zu sagen, ich möchte einfach jetzt im Jetzt konsumieren, dann wäre das in Ordnung. Dann präferiere ich einfach mein Leben jetzt so. Aber dadurch, dass ich es von irgendeiner externen zentralen Institution, wie auch immer das sein möchte, eben diesen Einfluss habe und dadurch die, die das Konsumtionsverhalten extern beeinflusst wird, finde ich das ein großes Problem. Und Ich sehe halt eben, dass beispielsweise die Themen, die wir angesprochen hatten, gerade eben Inflation oder eben die Ausweitung dieser dieser Geldmenge auch dazu führt, dass, dass wir eben diese Phänomene, wie jetzt gerade Tom schon angesprochen hatte, mit Kredit Aufnahme für, für Luxusgüter dann auch irgendwo passieren und eben den Kapitalstock, der wir brauchen, um weiter produzieren zu können und uns dann in der Zukunft hoffentlich sogar noch besser und einen höheren Lebensstandard zu haben, dass die dann wegfallen. Und das sehe ich als tatsächlich einen, einen großen Gefahrfaktor für, für die, die, das Wachstum der Gesellschaft in den nächsten, ich sage jetzt mal, 15 bis 20 Jahren, wenn wir uns das, das so anschauen. Ja,
1: ja und diese diese Perversion, dass da Kredite aufgenommen werden für Luxuskonsum, das ist natürlich auch ein Auswuchs einfach dieses Geldsystems und der Kreditübersättigung unserer Wirtschaft. Ähm, man findet halt keine anderen Leute mehr, die Kredit aufnehmen wollen. ja. Und die Banken, die <lacht> schleudern den Kredit raus ja, zu, zu günstigsten Konditionen und dann landet er am Ende auch bei demjenigen, der sich halt irgendwie was von Gucci kaufen will. Ähm, und in einem normalen, sage ich mal, gesünderen Geldsystem, da lege es ja auch im Interesse der Banken zu schauen, was ist denn das jetzt hier eigentlich für ein Kredit, den ich vergebe? Hat das eigentlich Substanz? Habe ich da eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld wiedersehe? Oder nicht? Da wäre man, wäre man also sehr viel vorsichtiger einfach bei der Kreditvergabe. Und da würde es zu sowas, glaube ich, nicht kommen. Also jedenfalls nicht strukturell. Das wäre dann wirklich eine Ausnahme, dass sowas ja, so was passiert.
2: Das erinnert tatsächlich an die Geschichte von den 1920ern, <lacht> wo wir, wo wir die, die gleichen Umstände hatten. Also zu, zur Historie: 1919 war das Gesamtvolumen der Kreditkonsum, also das Gesamtvolumen des Kreditkonsums in Amerika 100 Millionen US-Dollar. Das war ja damals schon recht viel Geld. Das ist dann in zehn Jahren bis zum Stichtag des Schwarzen Freitags auf sieben Milliarden gestiegen und das war wirklich nur Kreditkonsum. Und das ist halt diese Versiebzigfachung, die hat man ja dann auch im Aktienmarkt eben gesehen und das war genau das, wo dann das System am Ende dran zerbricht. Also ich stimme auf jeden Fall zu mit diesen Ideen, dass, dass wir eine Kreditübersättigung haben. Ich denke aber auch, wir können mit relativ, relativ wenigen Kniffen eigentlich den Regulierungsrahmen anpassen, dass das Problem so gestaltet wird von der Regulierung her, dass einfach der Anreiz nicht mehr besteht, das zu machen. Und letzten Endes natürlich, man kann immer darüber diskutieren, das Geldsystem komplett zu ändern. Da bin ich gerne dabei bei der Diskussion, wenn wir, wenn wir einen Edelmetallstandard machen oder sonst was. Aber ich glaube, dass die die Vorteile des Systems nicht so groß sein würden, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass es irgendeiner findet immer irgendwie einen Anreiz und besticht irgendein und dann gibt's wieder ein neues Gesetz und wir, wir sehen das, wie das zunimmt in den gesamten Demokratien des Westens, eigentlich diese diese Cronyism, wenn man mhm. das so schön nennt. Und das ist ein Problem, was wir, glaube ich, in jedem Geldsystem haben würden. Und deswegen bin ich da mehr auf der ordoliberalen Seite tatsächlich, dass ich sage, wir brauchen einfach einen, einen kleinen Staat, der aber auch über genug Vetospieler verfügt, die ihn eben wieder einschränken können. Und okay. Ich denke, das lässt sich mit, mit einem Inflationssystem, sollte die, die Kreditvergabe eben richtig geregelt sein, insgesamt vereinen.
1: Ja, also na, sicherlich, grundsätzlich muss man trennen zwischen dem, was jetzt vielleicht ideal wäre, nach bestimmten Kriterien und das, was möglich ist im gegenwärtigen System mit all den Beschränkungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und ähm, ja, ich, also ich glaube eben, dass dass der Reformvorschlag, den ich jetzt hier so in aller Kürze vorgetragen habe, dass der schon durchaus machbar wäre. Das politische, der politische Wille ist sicherlich nicht da, gegenwärtig das zu tun. Das ist einfach zu bequem, dieses Geldsystem zu haben, weil man es für alle möglichen Zwecke ausnutzen kann. Und auch für letztlich für Vetternwirtschaft, ist das englische Wort dafür, das ist genau das, was da passiert. Und ich glaube aber, dass die negativen Folgen, so stark zunehmen gegenwärtig, dass immer mehr Leute da aufwachen und sich überlegen werden, was gibt's es dann eigentlich für Alternativen und sobald man mal in so einer Situation ist, wo immer mehr Leute dann überlegen, was könnte man eigentlich anders machen, dann ist, glaube ich, sozusagen der, der Boden, der Nährboden gesät, um wirklich dann auch Reformen durchzuführen. Was sich dann da durchsetzt am Ende, werden wir sehen. Ich hoffe, wir kommen weg vom inflationären Geldsystem. Denn ja, wie ich angedeutet habe, ich glaube, es ist, ist eine Ursache für viele äh, Fehlentwicklungen in unseren Tagen.
3: Ich hätte eine Frage zum edelmetallgedeckten Geld. Und zwar, wenn man sich jetzt Untersuchungen aus der Wirtschaftsgeologie anguckt, dann ist es ja so, dass die globalen Ressourcen, so wie sie abgeschätzt werden, ähm, früher oder später irgendwann hinter der Nachfrage nach den jeweiligen Edelmetallen zurückbleiben werden. Also irgendwann ist einfach das das Angebot, das wir so ausschöpfen können, ausgeschöpft und es wird erstmal nichts nachkommen. Aber wirtschaftliche und technologische Entwicklungen schaffen ja eine immer höhere Nachfrage, gerade die Elektrotechnik. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Gold geht, ist das halt einfach eine Ressource, die sich nicht ersetzen lässt durch andere Edelmetalle. Und was passiert, wenn dann so eine Ressource, die auch ein Währungsstandard sein soll, sich fast vollständig im Umlauf befindet?
1: Also äh, grundsätzlich stellt sich das Problem nicht, also natürlich ein Problem, aber die Lösung des Problems ist, dass sich natürlich Preise anpassen können. Und wenn man jetzt, äh, Sie können sich ein Wirtschaftssystem vorstellen mit einer festen Geldmenge, die sich gar nicht verändert. Äh, wenn die Wirtschaft wächst, real, dann wäre die logische Konsequenz dieses realen Wirtschaftswachstums, dass sich Preisdeflation ergibt, das heißt Güter und Dienstleistungen werden einfach nominal günstiger, die Preise sinken und dann ist die gleiche feste Geldmenge immer noch tauglich, die gesamten Transaktionen, die nötig sind, innerhalb dieser Volkswirtschaft durchzuführen. Ähm, ja, also da ist jetzt grundsätzlich ist das Problem, gar nicht da, wie viele es sehen. Das kann natürlich sein, und es würden viele Ökonomen argumentieren, dass diese Preisdeflation mit Problemen einhergeht. Dass die Preisdeflation selbst das Wachstum unterminiert und so weiter. Ja, dem würde ich halt entgegenhalten, dass diese Preisdeflation überhaupt erst der Effekt von Wirtschaftswachstum ist. Ja, also die Wirtschafts-, Das Wirtschaftswachstum ist die Ursache dafür, dass wir Preisdeflation haben in einem solchen jetzt fiktiven System, wo die Geldmenge fest ist oder wo die Geldmenge eben nur ganz geringfügig wächst. Ne? Deswegen hatte man Phasen von langer Preisdeflation und hohem Wirtschaftswachstum während der Zeit des klassischen Goldstandards, wo natürlich trotzdem die Geldmenge stark gewachsen ist, weil man auch dort über Teildeckung und so weiter natürlich gewisse politische Einflussmöglichkeiten hatte. Um, aber die waren sehr viel geringer, als wir sie heute haben. Also grundsätzlich kann mit jeder gegebenen Geldmenge die Wirtschaft funktionieren. Das ist einfach nur eine Frage der Anpassung von Preisen. Und äh, dann ist dazu natürlich noch zu sagen, dass vielleicht Gold nicht das beste Geld ist. Ja, das würde ich jetzt mir auch nicht anmaßen zu sagen, dass es die beste aller möglichen Varianten ist. Vielleicht ist sowas wie eine Kryptowährung besser als Gold. Kann schon sein. Vielleicht ist es nicht der Bitcoin, vielleicht ist es irgendwas anderes. Ich bin relativ schwierig zu sagen, was jetzt wirklich dann optimal ist. Ich glaube, wenn man sowas wie Währungswettbewerb zuließe, dann würde sich schon sozusagen über die Zeit, über gewisse Experimente und so weiter das Beste da durchsetzen. Und das muss, wie gesagt, das muss nicht Gold sein. Und das wäre sicherlich nicht so etwas wie das Fiat Geld, was wir heute verwenden.
2: Ja, also die Deflationsdebatte definitiv sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal eine andere Folge dann irgendwann. Das wird sicherlich einiges an Zeit in Anspruch nehmen, aber grundsätzlich natürlich möglich ist das alles. Die Frage ist dann nur, wie viel Umkremplungsaufwand hat die Gesellschaft einmal in den Wechselkosten und natürlich die Frage ist, das, wie ist das überhaupt empirisch jetzt nachvollziehbar, weil das sind ja Systeme, da haben wir einfach keine aktuellen Daten zu, können wir mit einer durchindustrialisierten Wirtschaft, die sich jetzt am Bruch zur KI-Gesellschaft befindet, können wir das einfach nicht mehr vergleichen? Also, das hatten wir in mehreren Folgen früher schon, dass wir die gesellschaftlichen Stabilitäten mittlerweile an anderen Kriterien beurteilen müssen, als es früher der Fall war, weil diese, diese klassische Lehnsherrschaft mit einem König, der dir sagt, jetzt bau deine Kartoffeln da an, die funktioniert einfach nicht mehr wegen dem, ja, letztendlich wegen dem Nutzen der Elektrizität, die einfach die Produktivitätsraten so krass verändert hat, dass die Machtverhältnisse nicht mehr so einfach stabilisierbar sind, dass man sagt, ich habe jetzt die. Die längste Pike und deswegen hört ihr alle auf mich. Das, das ist heute nicht mehr so einfach und deswegen bin ich gespannt, ob wir vielleicht nochmal eine Follow-up-Folge dazu machen können. Aber soweit erstmal mein Schlusswort zu der Folge heute. Also, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie da waren. Danke auch an euch beide, dass ihr teilgenommen äh, habt und auch so viele Fragen gestellt habt. Hat Spaß mir
0: gemacht.
1: Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, gerne auch nochmal für ein Follow-up zum Thema Deflation. <lacht>
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank euch allen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.